0: Kiasztok, ez itt a Fejlesztés terhe mellett a Bájnöge podcastja, és a mai adásban egy mondhatni sláger témával fogunk foglalkozni, már csak azért is, mert itt a nem elég ugye, hogy a, a koronavírus járvány minden energiánkat elvitte, most ráadásul kaptunk egy háborút erre rá, és hát rengetegen fordulnak hozzám is, meg gondolom hozzátok is azzal, hogy hogy ezeket a végtelenségig elhasználódott, lemerült energiákat vajon hogyan lehetne feltölteni. És ezen gondolkodtam, hogy érdemes lenne erről egy adást készíteni. Ez történt most, és ennek az eredményét hallgatjátok, akivel ezt a beszélgetést lefolytatjuk, és körbejárjuk az energia, illetve az akkumulátorainknak a területét. Az nem más, mint Hadash a Szervezetfejlesztő és Kócs. Sziasztok! És Gégő Juli Kócs és Tréner.
1: Sziasztok!
0: Hát alapvetően én a YouTube-on található előadást venném alapul, ami hát azóta, mint fogalom fogalomként él velünk tovább tréningekben, coachingban. Szerintem egy fantasztikusan önmagát, hát hogy mondjam, ilyen, pró, ilyen profétikus előadásról van szó. Megpróbálom majd belinkelni, hogy meg tudjátok nézni eredetibe egy Tony Schwartz nevezetű figura beszél az energia négy szintjéről, és akkor ezt dolgoznánk most föl, hogyha van kedvetek hozzá, de ha nincs, akkor is, mert hogy én készültem kérdésekkel, amiket mindenképpen fel fog tenni nektek, mert persze én is fogok rá válaszolni, és akkor megnézzük, hogy hogy is vagyunk mi ezekkel az akkumulátorainkkal. Ugye maga a modell azt mondja, hogy minden emberben alapvetően négy különböző akkumulátor van. Mindegyik másról szól, más tölti, más meríti, de ha bármelyik is le van merülve, akkor a rendszert úgy éljük meg, hogy nincs energiánk. Tehát nyilván, hogyha négyből négy van lemerülve, akkor sokkal-sokkal enerváltabbnak érezzük magukat, mint ha csak egy, de ha csak egy van lemerülve már, akkor is enerváltnak érezzük magunkat. Tehát itt az a trúvája ebbe, hogy hogy tudjuk a saját akkumulátorainkat menedzselni. Mert a modell azt mondja, hogy az ember úgy működik, hogy az emberi szervezetből indul ki, és azt mondja, hogy az ember feszítésből és elernyedés ritmusából áll. És hoz példákat. Például a szívünk is így működik, hogy ugye a szívizom megfeszül, erernyed, megfeszül, erennyed. Az maga Nem csak a szívizom, hanem a vázizom is így működik. Megfeszítjük az izmainkat, erernyesztjük az izmainkat. A vérkeringés, és a tüdő is így működik. Ugye beszívjuk a levegőt, kiengedjük. Tehát van egy ilyen ritmusunk, és az... Agyunk is így működik, ezért van szükségünk például alvásra. Van, id van egy olyan időszak, amikor ö, megfeszített energiákkal dolgozunk, és van, amikor pihenünk. Tehát erőkifejtés-pihenés, erőkifejtés-pihenés ritmusa jellemez minket, viszont az ember az elmúlt 50 évben elkezdte azt gondolni magáról, hogy ő nem így működik, hanem úgy működik, hogy egy processzor mint egy számítógép, amit hogyha bekapcsolok, akkor utána bármeddig megy, amíg ugye van benne áram, és ugyanolyan hatásokkal. És az, az, tulajdonképpen a problémáink ebből erednek. És akkor azt is mondja ezzel az úr, hogy négy olyan energiáról érdemes beszélni, négy olyan területről, ahol talán hasznos megvizsgálni az energia bevitel, és ha az energia, tehát az energia fogyasztásunkat és a feltöltődésünket ugye a használat és feltöltődés. Veszítés és elárnyedés, hogy hogy vagyunk ezzel. No, az első szint az a fizikai szint, talán ez a legkönnyebben megfogható mennyiségű szint, tehát gyakorlatilag amikor energiáról beszélünk, akkor először talán ezült be, mennyire vagyunk tele energiával, mennyire vagyunk kipihentek, és azt mondja, hogy ami ezt befolyásolja, az például az evés, gyakorisága, minősége, mennyisége, egy napban hányszor, hogyan, milyen körülmények között, ugye a folyadékbevitel, elegendő folyadékot tiszünk -e be, annak milyen a minősége, mert ugye ez is lehet a víztől a pálinkáig, ugye sok minden, az alvás, ugye itt az, konkrétan a fizikai testnek a, a pihenése, és a fizikai mozgás, mennyire van benne a rendszerünkben, ugye az ember paradox módon úgy működik, hogy valamennyi mozgás igénye van. És hogyha azt nem tudja kielégíteni, akkor a, tulajdonképpen ilyen energiavesztettséget él meg. Akkor is, ha túl sokat mozog, de akkor is, ha túl keveset. Tehát ennek is van egy optimuma, amennyit ugye minden nap kellene mozogni. És akkor ebből valahogy kijön egy ilyen fizikai energiaszint. Akkor az a kérdésem felétek, most már egy öt perc után, hogy hogy vagytok ti a fizikai akkumulátoraitokkal? Milyen olyan szokásotok van, ami hát talán itt megosztható és, és jó ötlet, jó tanács, amit így az évek során magatoknak kifejlesztettetek, ami a fizikai energia visszatöltését szolgálja?
2: Hát így most a felsorolást hallgattam, és őszintén megmondom, hogy én rosszul állok ebben.
0: Nem ismertél magadra ezzel <gül>
2: Á, nem. Nem, ugye nekem a, a, az most az élethelyzet, hogy húsz hónapos a kislányom, és hát az alvás, az, nem az alvásról szólt az életem az elmúlt időszakban. Úgyhogy, úgy, de ugyanakkor az evés például azzal nagyon jól állok. Tehát arra azt hiszem, hogy sok olyan Rossz beidegződést, olyan függőséget sikerült már korábban letennem és tudatosítanom, de ez is hosszú idő volt, hogy ezeket letegyem, ami miatt most egyébként azt mondom, hogy az, 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 hogy az evés az egy ilyen, szerintem így jó vagyok benne. Szóval, hogy ez is egy, egy önismereti folyamat volt, tényleg ez, a, ez az evés rész, hogy hát tudjátok, hogy ez a a elhatározott, hogy este-hat után nem eszel, de akkor mondjuk, ha van otthon nasi, akkor azért néha mégiscsak eszel, tehát hogy ilyenek, ilyenekre gondolok. Üm, meg, meg pont ez is, hogy ez a mit eszel, mit, nem tudom, hogy mit iszol, mondjuk mennyi édességet teszem, stb. ezekben is, szerintem ebben, ebben egyébként így jó, jól állok. Az, az alvás meg a, a sport az nem, hát ha csak a, a napi minimum három óra szabad levegőn töltött idő, az nem számít annak, de végülis az is sport. Az elvileg annak Igen. számít,
0: tehát a sétálásra mondják azt, hogy, hogy az embernek az az optimum az való az, ami, ami tényleg a, a, nem tudom, évszáz százezrek alatt a szükséglete volt, Általában az ember gyaloglott, néha futott, ezek a természetes mozgások, és a szabad levegőn, illetve a környezet, környezetben, tehát a természetes környezetben történő mozgások a leghatékonyabbak állítólag ilyen szempontból pont ezért.
1: Én abszolút azt élem meg a, a, most, ahogy így elmondtad ezt a fizikai részt, hogy ö, belehalok ebbe a COVID-dal elkezdődött online, és itt is, És, és ö, ö, belecsúszik az én időmbe. Gondolkodtam már ezen pont ma reggel, hogy. Ö, Oké, okay, hogy amikor irodába bejártunk, akkor az volt, hogy hatkor keltünk, hétkor indultunk, gyereket leraktunk, kilenckor ott voltunk, stb. És akkor visszaindulni, és akkor ugyanezet, tehát hogy ugyanúgy ültünk, tehát hogy valójában, de hogy mégis benne volt az, hogy reggel kell szelindul, stb. Most meg csúszok bele a reggeli időszakba is az, hogy fölkelek, lejövök a kis bögrémben leülök, és, má, és akkor már ülök. Kész. és Vége. És, és semmi olyan, hogy akkor na, akkor itt mozgok. És persze próbálom beletenni azt, hogy séta, 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 de hát minél több ilyen felület van, hogy belecsúsztok hát abban én bele is csúszok. Hát ugye nehéz, nehéz tartani, és nagyon fájdalmas. Szó szerint fájdalmas. Tehát felállok, és fáj, és érzem, hogy ja. nincs meg ez a lemozgás. Tehát nekem, én nekem itt, itt, itt volt most ez így egy jó kis felismerés, hogy ezt így betoltad az arcomba. Köszönöm szépen.
0: Na, már megért az adást. Már megérte.
1: Igen, a fizikai részével a többiből én is jó vagyok, hogyha így ö, végigmegyünk, ahogy a Juli is. A, én még az alvásból is jó vagyok, mert nekem már nagyok a gyerekeim, <gül> Hála Istennek. <gül> Úgyhogy ez, ez meg, meg, amíg a másik, és ez, ez szerintem nagyon sokat számít az alvásba mióta minőségi matracunk van azóta Azóta
0: még. Ez az alvás egy kritikus dolog. Nekem személy szerint, akkor én is megosztom, ezzel volt sokáig probléma, néha még most is, hogy néha valami, nem tudom most már miért, hogy fölébredek, éjjel, többi. Nagyon nem mindegy, hogy hogyan alszunk el, mit csinálunk előtte ez az elalvási rituálé, Tehát aki például ilyen energiavesztett állapotot érez, amiatt mert, hogy nem tudja kipihenni magát éjjel, és mondjuk nem a kisgyerek miatt, szerintem az egy adottság, hát, adottság, hanem, hanem mondjuk kattog az agya, fölébred, mit te, hogy most nekem pont most volt ma, hogy fél-ötkor fölébredtem, és pont tudjuk hát, vissza is aludhattam volna, de akkor már nem. Na, de hogy ilyen van, de hogy például azt tudták mondani, hogy ne ingereljük magunkat, ha nem muszáj lefektés előtt mobilozással, gondolkodással, hanem legyen valami ilyen, ilyen levezető. levezető, vagy olyan, ahol nem kell koncentrálni mondjuk valami olyan nem szakirodalom olvasás, hanem ami szépirodalom, vagy valami zenehallgatás, vagy bármi, ami, ami nem ezt a fókuszált üzemmódot váltja ki belőlünk, hanem, hanem ezt a kicsit az a szemlélődő üzemmódot, és akkor lehet ugye relaxálni, stb., én például ezt kezdtem el nagyon tudatosan menedzselni a COVID alatt, és egész jó rutint alakítottam ki, és nagyon ügyeltem erre, hogy ez a hét óra mindig meg legyen, amit csak lehet. A másik meg a mozgás, és a pont a COVID miatt rengeteg tanulmányt ö, olvastam, meg jelent meg ilyen orvosi szaklap, tehát orvosi szaklapban vizsgálták, a rendszeres testmozgás és az immunrendszer összefüggését, és tulajdonképpen azt nézték, hogy a legjobb oltásnál, meg gyógyszernél is jobb oltás és gyógyszer a rendszeres mozgás.
1: Így van. Igen. Most ez így,
0: szeretném. ez most nagyon persze közhely volt, amit mondtam meg, és nyilván bele lehet kötni, hogy de hát, ez de azt hiszem érti, érti mindenki. Tehát, hogy egyszerűen a szervezetre annyira jó hatással van, hogy olyan, olyan üzemmódban állítja a szervezetet, hogy még a fizikai, hogy mondjam, külső körülményekkel is jobban tud megközelíteni, mint amit egy vírus. És nem csak ezt, hanem mentálisan is, a mentális immunrendszerünket is erősíti például. Na de akkor menjünk tovább. Ez ott a fizikai szint. És mondjuk csak az első a négyből. Azt mondja a Tony Schwartz, hogy a második szint, az a, hát itt két verzió van, Előadásban nem is tudom melyiket mondtak, hogy van, van, ahol érzelmi szintnek, van, ahol kapcsolati szintnek nevezik, de a lényeg az ugyanaz, hogy ez már nem mennyiségi, hanem ez egy minőségi energia. Tehát az, amikor azt mondjuk, hogy olyan jó energiák vannak bennem, vagy a rossz energiák vannak bennem, Ugye, Lehet magas, alacsony, lehet bennem rossz energia magas szinten, például amikor dühös vagyok. Meg lehet alacsony energia jó szinten, amikor ilyen derűs vagyok, vagy ilyen, ilyen nyugodt vagyok, ilyen boldog. És hogy, hogy ez két dologtól függ, az egyik az az, hogy mennyire tudom megélni magukat ezeket a pozitív érzelmeket, mert ezt pontosan tudjuk ilyen naplókból, érzelmi naplózásból, a pszichológiai tudományából, hogy, hogy hát először is több száz érzelem van, amit most már ilyen komoly katalógusa van ennek, de hogy az ember egy átlagos napján, még akkor is, hogyha este azt érzi, hogy de rossz napom volt, akkor is megél legalább 30%-i pozitív érzelmet. Csak ugye nem így emlékszünk rá, mert hogy valahogy ez, valahogy a negatív érzések jobban elől vannak.
1: Na pont ezt szoktam én mindig föladni no. az én embereimnek yeah. is, hogy amikor van egy olyan ügyfelem, aki ö, látom, hogy ebbe beleesett ebbe az érze, vagy energiavisztott állapotba, ö, és mondjuk azt is látom, hogy folyamatosan jönnek ezek a, ez se sikerül, se sikerül, a tehát hogy pont ez a része, hogy nem látja, hogy ez akkor, akkor szottam neki feladni azt, hogy este gondolja át, hogy mi az, amiben ö, hát nem az, prófán, ami hogy... jó volt Igen, így van, így van hogy, mi... van, hogy pontos, pozitív szemlélettel nézzük meg, hogy mi az, ami jó volt, mi az, ami, amit ö, vissza tud emlékezni, hogy ott, ott mindegy, hogyha nem kiugruan pozitív az az érzés, csak hogy olyan kellemesen érezte magát, vagy eleve volt egy kis derű, vagy mosoly, vagy bármi benne, vagy csak szimplán csak annyi, hogy Na, hát itt ettől sokkal rosszabbat vártam, de ahhoz képest nem lett annyira rossz.
0: Igen, ez a pozitív, bocsánat, aztán Júli mondta, kiánység, te is kiállítsük, hogy vagy ezzel, hogy a, a pozitív pszichológia foglalkozott ezzel, és ez egy terápiás módszer, amit most elmondtál egyébként, és például depressziósoknak írják föl receptre, egy ezt a gyakorlatot, és akkor ilyeneket kell keresni, ilyen szépségeket, hogy tehát bármi, ami jó volt, hogy mondjuk finom volt az ebéd, utáni kávé. Ugye erre nem emlékszünk, de hogy az is egy jó, ez egy jó érzés. Vagy ahogy mentem a munkahelyre, amit gyűlölök, láttam egy szép mit tudom én kis babát ott a valamelyik kocsinak a, a ablakába, és az úgy megtetszett. Tehát ilyen hihetetlen banális dolgok is működnek, és ebben az a csodálatos, hogy az ember egyszer, ha ezt így visszaidézi magába, nap végén akkor ez előre-fele is működik, tehát ilyen feed-forward elv alapján jobban észreveszi ezeket a dolgokat a hétköznapjaiban. Elkezdi jobb, mert elkezd a tudata a szép dolgok iránt, a jó dolgok iránt, akár így mondom, a jó érzések iránt, amiket megél, és ezt meg tudja jobban élni, és hogy ez működik. Olyan, nagyon, nagyon olyan nyálasan hangzik ez az egész, de, de működik. Hát akkor miért ne csináljunk. Na, Júli, hogy te hogy töltöd vissza az érzelmi energiáid? Szerintem erről meséltél még valamelyik névzáróadásban is.
2: Igen, igen. Szerintem ott már erről beszéltünk. Pont, pont egy, akkor ajánlottam az egyik filmet ehhez a témához. Nekem a, a hálaadás azt hiszem az ide tartozik. Minden este uh -huh. összeülünk a, a férjemmel, és akkor átbeszéljük, hogy, hogy ki miért ad hálát. Az és akkor ez, 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 ez pont ezért jó, mert hogy nem csak végig gondoljuk a napot, hanem akkor már egy nyugodt fejjel azt is, ami mondjuk nehezebb volt, azt is egy kicsit nyugodt fejjel gondoljuk és, és, és akkor meg lehet találni, ha nem is abban, de utána, hogy mi az, ami ilyen hálaadós. A másik megáldás, meg megint csak így az anyai mi voltomból fakadóan innen jönnek a példák, hogy, hogy borzalmas napokon két dolog tud kihúzni abból, hogy, hogy elegem van, és nem bírom tovább, és stb. Nem folytatom. Az egyik az az, hogy hogy eszembe jut, hogy ez is elmúlik egyszer. Tehát, hogy emlék hogy, hogy emlékeztetni magamat arra, hogy igen, most ez lehet, hogy így érzem, és lehet, hogy így is van. Akkor a legjobb dolog, amit tudok tenni, hogy elengedem ezt a mai napot, és azt mondom, hogy jó, ez most így sikerült bosszankodás, nem érünk oda időben, már rég lemondom, akkor tehát, hogy teljesen mindegy, elengedem, és akkor a mai nap az ilyen, majd holnap akkor újra kezdjük és holnap tiszta lap van. Uh, és, és a másik pedig pont ezek az apró dolgok, amiket mondasz, hogy amikor, amikor nehéz nap van, a nap az akkor is süt. Tehát akkor van egy babakocsi közben két perc, amikor azt élvezem, hogy a nap az a, az, az arcomra süt, és milyen jó, hogy meleg vagy, vagy hogy kinyíltak azok a virágok, amik mellett minden nap elmegyünk, uh, de eddig még, még nem nyíltak ki, de ma, mára kinyíltak, és ez mennyire szép tud lenni. De jó ezt így hallgatni, de
1: tényleg, igen. Ha teljesen elmerült, már, már én is föltöltöttem ilyet. Igen, tehát aztán
0: szerintem, hogy most ezt hallgattuk már, tehát érezzük, hogy így töltődik, mert ehhez kapcsolódik egyébként még mindig ez a szinten, van, hogy a legtöbb pozitív érzelmet egymás társaságában élj, éljük meg. Igen. Mert az ember ez egy társas lény, ezért így hogy működik, hogy most bele, hogy olvasol egy ott van egyedül, akkor ne rajta. Viszont, hogyha haverokkal együtt ugyanazt a viccet valaki elmeséli, akkor leesel a székről annyira. annyira és ezért van felerősítve a pozitív érzéseket. Ezt meg is mérték, tehát ez tényleg így működik, hogy a pozitív érzéseket felerősíti és akkor ezzel lehet így játszani, mert hogyha azt érzed, hogy most per pillanat, se kávé, se virág, se gyerek, se semmi, tehát tényleg semmi nem történt amire így emlékeznél, és most már délután négy van. Akkor még mindig meg lehet tenni, hogy fölhívsz egy kedves barátot, vagy egy kedves rokon telefonon, vagy ilyen videó hívásba és
1: beszélgettek egy fél órát. Én ezt úgy szoktam hívni magamnak is, meg az ügyfeleknek is, attól függ, hogy hogyan, hogy ö, puha melegeket adok kifele magamból, ami abszolút vissza is jön. Tehát, hogy neked is olyan jó kis puha meleg, amikor visszaél. nem tudom másképp hívni, én ezt így hívom, hogy ilyen megy, és akkor, mint hogy fölhívom, vagy így rágondolok gondolok, vagy így akármi, és akkor megy így ez az a puha meleg. Mert, mert, mert hogy az érzés maga, ami megérkezik, az ez nekem. És ezért ezt úgy hívom. De valahogy szimbolizálja is szerintem azt, mert... Arra emlékszem mindig, hogy volt egy olyan munkaköröm, amiben borzasztóan motivált voltam. Az első munkaköreim egyike volt, és hihetetlen módon büszke voltam magamra, hogy én ezt ott, és, és én, és én tudom, és, és megyek, és minden nap olyan hihetetlen energiával vogtam bele a munkába, három éven keresztül még ott voltam, hogy egyszer úgy megkaptam a, a kollégáimtól, hogy te hogy bírsz minden nap vigyorogni. De hogy? És akkor vettem észre, hogy tényleg rajtam, ez így rajtam maradt, hogy én attól a pillanattól kezdve, hogy én ott voltam, minden reggel úgy mentem be, és akkor nem tudtam így hirtelen mit mondani, és utána azt mondtam nekik, hogy tudjátok, ez egy döntés kérdése.
0: Az érdekes, a, most nem biztos, hogy jól mondom, a angolosok javítsanak ki, csak jutott, hogy nyelvben van egy ilyen szórás, hogy you put a smile, onto to my face. Tehát így mondja az angol, hogy mosolyt tettél a számra. Ugye mi nem így mondjuk, hanem azt úgy mondjuk, hogy nem tudom, megnevettettél, vagy mosolygás, uh -huh. váltottál ki, vagy mosolygás a kézet. De hogy az angolban milyen job benne van, hogy oda tette, mint te oda tetted a számra, az a mosoly. Igen hogy ebben szerintem ez is benne van. Mosolyt,
2: val. csal az arcomra. Csal, ja, az az, magyarul, magyarul, magyarul. Így,
0: csal, De Köszönjük, Jó, hogy lefordítottam. De nem azt, de... hát ugye a konnotáció. Nem,
2: hanem hogy magyarul így. Hogy csal, így. csal ugye, az igen. egy csalás. Az, Angolom, az
0: de nem, De nem, csalá, tehát nem csalás, mosolyt. Egyszerűen jó kedvem támad a társaságodban, is mosolyt. Csak nem. Ma, ma, igen, Most igen. Az arcod Most az meg érdekes, az hogy tényleg, hogy akkor ezek szerint ez
1: nekem.
0: Na, mindegy... hát igen, a magyar, igen, a nyelv, nyelvpszichológia,
1: ez is benne
0: van. Na, akkor mennyit tovább, a harmadik szint, az a mentális szint, és a mentális szint alatt, tulajdonképpen a, hogy mondjam, az agy kell érteni olyan szempontból, hogy az a mennyire tudok fókuszált. Marad, mert hát az agyam persze működik mindig, nem, nem erről van szó, de hogy, hogy amikor ilyen szellemi munkát végzek, ugye agymunkát. Általában szerintem a legtöbbünknek ilyen a mindennapja munkavégzésbe, hogy leül a gép elé, és akkor dolgozik. Na és akkor itt mondja ez az előadó, hogy van egy ilyen korszellem, erről is már szerintem sokat beszéltünk sok adásban, hogy Valamiért azt gondoljuk, hogy az a, a, akkor vagyunk hasznosak, hogyha folyamatosan dolgozunk. Érdekes, a fizikai munkában az kevésbé van meg, tehát hogy ott, ott elfogadjuk, hogy nem tudunk napi 12 órát ásni, hanem néha meg kell állni, ebédz, pihenni. És a szellemi munkában meg azt hiszük, hogy hát ez nem így van, hiszen nekünk processzor van az anyunkba, Azt toljuk meg még akkor ebédelni, kajálni is a gép előtt szoktunk, mert hogy, hogy megállás nélkül. Néha Elmegyünk egy kávéra, de az, ugye azért, mert hogy kell a, az energia, de már az is bűntudatunk van, hogy most 5 perc nem dolgoztunk, úristen elúszok. És nem iktatunk be pihenő időt. Ezt mondja is, hogy mivel nem iktatunk be pihenő időt, azért nem tudunk fókuszálni rendesen. És ezt egyébként agykutatások során kimutatták, hogy, hogy olyan körülbelül 45-50-90 perc az egyéntől függő fókuszálás után kell egy 15 20-25 perc, ilyen úgy nevezik, hogy pástázó idő. Tehát gyakorlatilag ez a bambulás. Mikor nem. Csinál. Olyankor pihen az agy.
1: Uh
0: -huh. 10-15 perc is elég. Tehát a fókuszát a működés után kell, hogy legyen, kell, hogy kövesse egy epizód, amikor elernyedünk, mert elengedjük magunkat, és nem csinálunk semmit. És akkor ugye itt is szoktunk csalni, hogy. Jó, ugye homofizma meg pláne, hogy oké, okay, akkor most nem tudom én, elmosogatok. A mosogatás az még, az még talán ilyen pásztázó volt, de hogy valamit akkor rendet rakok, tudod, és akkor igen. megyek. Akkor
1: megint az az nem olyan pásztázó,
0: hogy valami olyasmit csinálok, hogy lemegyek a boltba, vásárolok, nézem, mi mennyibe került, tehát az is ugyanúgy munka. Az agy szempontjából uh -huh. viszont ő nem tudja. És ő Na, szóval hogy ti hogy vagytok ezzel, hogy mondtad Helga, hogy nekik becsúsznak így, a, amióta ebben a felemás világban élünk. Kíváncsi lennék, hogy így, ti hogy vagytok ezzel a mentális szinten, mi az, amit teket tölt?
1: Hát megint nagyon érdekes eddottában, megmondom őszintén, mert rögtön azok jutottak eszembe, akik körülöttem vannak, hogy őket hogy látom így kívülről, és nem magam. Tehát, hogy most csak, most csak itt a végén, amikor már tényleg az volt, hogy azt mondtad, hogy... Na, akkor itt egyszerre mondtuk ki, hogy mosogatok, vagy valami ilyesmi, tényleg ez van, hogy, hogy fölállok, egy öt perc elmegyek vízért, jaj, akkor még ezt is ápok, azt is ápokolom, jaj, széthagytam, jaj, jaj a mosás, jaj, és akkor utána megint, úristen, tényleg megcsúszok, mert már 10 percet itt tapogok, pedig hát ne, csak egy pohár vízért álltam föl. De, de hogy azt is látom ebben az egészben, hogy a, a, ez, a, ez a bambulás, amit mondtál, hogy sokkal jobban jelen van azoknál az ügyfeleimnél, akár még, még coaching köz, közben is, akik már benne vannak úgy, tehát akik, akiknél látom már annak a fáradtságnak a jeleit, mondjuk már, hogy közel a burnouthoz. Tudod, hogy amikor már. Már, már mindegy, már most már nem biztos, hogy ezt akarja meg ebben a formában, meg stb. Se, se tudja, hogy... Tehát, hogy tényleg ezek a burnout jelek már mondjuk látszódnak. Náluk többször tapasztalom ezt a bambulást, akár coaching közben is. tehát hogy... És akkor meg is kérdeztem, hogy, hogy most hol van, mert most tök jó ez a pillanat, hogy látom, hogy... És akkor fölébred szegény, és mondja, hogy, hogy abszolút sehol... És, ugye
0: nem tud fókuszálni.
1: Abszolút nem. és hogy pont ez a jó, higgyem el, és hogy ne sértődjek meg rá, ő most jött rá, hogy így jár hetente így hozzám, hogy neki nagyon kell ez az én idő, hogy ne szóljon hozzá éppen senki, és nem baj, hogyha nem, tehát én ugye megengedő vagyok, nem válaszol, nem válaszol, semmi baj, akkor érezzük ezt át, hogy ennek is van jelentőség ennek a pillanatnak, stb. Hát azért jön szegényem, hogy hogy akkor róla szóljon ez az egész idő. És tényleg van olyan képzel pont ma zártam az egyik ügyfelemmel egy ilyen coachingot, hogy azt mondta, hogy ő mérhetetlenül hálás, mert bebizonyítottam azt neki, hogy az ő állandó, ő nem tudom beletenni a naptáramba önmagamat, ezek bekényszerítette azt azzal a coachinggal, hogy ott legyek hetente a naptárába, és hogy ne haragudjak meg, de fölhasználja az én nevemet továbbra is, hogy én benne maradok a naptárába, de az az ő ideje. is Mária. Ezt
0: Igen, tehát hogy kézzelfogható, tetten érhető ez a, ez a mentális elfáradás. Igen. És ugye ide tartozik az is, amiről nemrég beszéltünk, hogy folyamatosan ingerelnek minket, különböző applikációk, meg hát ugye social media, meg egyéb dolgok, és egyszerűen nem tudunk, nem tudunk kikapcsolni, mert állandóan azon kattog az agyunk, hogy úristen, miről maradunk most éppenre. Ez a másik ilyen dolog, amit érdemes figyelembe venni, hogy mi az, amit mi meg tudunk tenni annak érdekében, hogy ezt a fókuszálás és pásztázás ritmusát hogy mondjam, zavartalanul tudjuk tenni, ugye a fókuszálást is megzavarja ez a folyamatos ingerlése a környezetnek, mert nem tudunk koncentrálni, de a pásztázást is megzavarja, mert állandóan a figyelmünket valamire rá fókuszálja mégis. Tehát igazából ez tulajdonképpen ezen a szinten mindenképpen energiát szív le.
1: És nem beszélve arról a mentális állapotról, amit a Juli megél, mint anyaüzemmódban. Na, igen, ez érdekes pásztál. lehet,
0: Júli, hogy te hogy vagy a, itt a mentális szinten ezzel a fókuszált pásztázom működéssel?
1: Mindegy egy mi? Mentálosan már. <gül>
2: <gül> hát igen, szóval most én is csak visszagondoltam arra, hogy én is, hogy működtem, amikor, amikor nem anyaként nem, ugye, hogy dolgoztam, meg tehát, hogy ezek így elszembe jutottak. Érdekes, mert hogy most, amikor dolgozom, akkor nagyon koncentrált tudok lenni, és nagyon fókuszált, de valószínűleg pont azért, mert a munka sok szempontból kikapcsolódás, amikor nem gondolok arra, hogy most honnan fog lásni a gyerek, mit vesz a szájába, nem tudom, tehát, hogy, hogy amikor tényleg az van, hogy arra az egy dologra figyelek, mondjuk, mert ugye ügyfeleim vannak, hogy, hogy, tehát, hogy a, hogy a kliensre figyelek, és teljesen ott vagyok, és jelen vagyok. És a többi időszakban viszont autópályák ezrei, és mennek az autók, és egymásnak mennek, hogy a mosás, a nem tudom mi, szóval, hogy hogy, hogy igen, van egy ilyen ilyen folyamatos. Um, um. Ez a, elmegyek a mosdóba, de csak a mosdót felejtem el, mert hogy közben még felveszek 6 gyerekjátékot, és stb. <gül> tehát, hogy amikor van ez a vicc, hogy az anyuka mondja a férjének, hogy, 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 hogy na, mindjárt megyek én is lefeküdni, aludni, és másfél óra múlva a férj már rég korkol, megérkezik az ágyba az anyuka is, tehát, hogy mert hogy útközben még volt néhány dolog, amit elvégzett meg helyre tehát, szóval hogy valahogy így... Mm, de, hogy, de hogy, hogy ügyfeleknél teljesen ezt látom, hogy, hogy ez nagyon nehéz. Tehát még, amit mondtál Bálint, a kávékárról beszél, és, és tehát, hogy ez a, ez a lelassulás, ez a megengedés, hogy az annak, hogy unatkozom, annak van funkciója, meg annak, Aha. hogy nézek ki a fejemből, ennek van funkciója. Te az
0: unatkozás az nem az, hogy, hogy nem tudom elviselni, hogy éppen nem csinálok semmit? Tehát, hogy az a, fun a funkció, annak hogy nem csinál semmit, de már rögtön egy bűntudatom van ezzel kapcsolatban, és ez az unalom. Lehet.
2: Ja, nem tudom, ezen még soha nem gondolkoztam. Lehet, igen, hogy ez az unatkozás, már amikor észre szem, hogy fú, most unatkozom, akkor az már ez lehet. Mm. Bár,
0: bár nem talán az, az una unatkozás, az talán az, hogy... Azt érzem, hogy kedvem lenne csinálni valamit, de nem tudom, hogy mit tudnék. Hogy Aha, igen,
2: igen, igen. Hát ott
0: már, ott már mennék át ebbe a fókuszátba szívesen, de úgy nincs semmi.
2: Igen, én ezért tartom ezt ilyen, ilyen ő, zsákutcának, amikor, amikor sokan mondják, hogy igen, és én a, a hatékonyságot csúcsra járattam, mert igen. a podcasteket hallgatom hazafelé, mi is még az autóban a munka után, és hogy, hogy nem, ne, ne hallgassd a podcasteket,
0: ne, azonnal
2: kapcsolt öt, ki! Kapcsolt ki! Ezt, még ebben a, a pillanatban
0: is. ezt, amit hallgatsz
2: Nem, hanem, hogy, tehát, hogy inkább akkor ülj le, és nézd öt percig egy fűszálat és nézd, hogy a hangyák hogy mozognak benne. Tehát, hogy. Hogy, 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 hogy ez valahogy ez a hatékonyság, meg a, az okos óra, meg minden erre van ráállítva, hogy, hogy igen, akkor minden nagyon hatékonyan, szintén. és hogy, és hogy, hogy ez, ez, ez szerintem ez egy teljes zsákutca.
0: Az okos óra, azt szerintem egy akkora merénylet az emberi szellem ellen. Tehát ott van előttem az a ö, kollégám, partnerem, nem tudom, aki így beszélek, és akkor látom, hogy így meg klienstél is, hogy, hogy így megvillan Igen, az óra, mi? és megön az óra, meg gondolom kapott valami e és akkor csak annyi, hogy látom, mert ő látja a szemes hogy megvillan, és tudod, ilyen reflexzerűen oda néz, ránéz, de közben eszéből tudod, hogy ja, de most beszélgetünk. Tehát ez a rettenetes, nem, az, tehát nem a tiszteletlenség, hanem bozasztó látni, hogy, még ez a, hogy ott van a csuklódon, tehát még azt se tudod tenni, hogy... Mint Egy a telefon, rablánc. Hát igen, hogy leteszed a telefont az asztalra, és vagy elrakom a, elrakom a telefont, a a polcra, hogy ne is le... és Nem, mert ott van a kezedem
2: És ez megint és... ugye megzavar, tehát igen. nem tudsz odafigyelni, de igazából a tevékenységgel se kezdesz semmit, nem. mert hogy, mert hogy, mert hogy most láttad, jön. de igen. Tehát, hogy na, igen.
0: Na, akkor megy, hogy mi mire jó, meg miért van, erről szól a negyedik színpont, úgyhogy témánál is vagyunk ezt úgy nevezte el, hogy spirituális szint, de nem kell megijedni, mert nincs, nem ilyen ezó izé, hanem gyakorlatilag a, arról szól, hogy az önmagán túlmutató értelme annak, amit csinálok. Tehát le, talán legjobban úgy lehetne megfogni, hogyha egy, ha elképzeljük azt, hogy egy olyan munkahelyen dolgozunk, aminek azt érezzük, hogy amit csinálunk, annak igazából semmi értelme számunkra. Nem a mi utunk, a tevékenység maga nem tölt el örömmel, amit csinálok, annak nem látom az eredményét valójában, hogy attól miért lesz jobb bárkinek is. Ha ilyesmiket csinálunk, akkor még akkor is enerváltnak érezhetjük magunkat, ha egyébként jó a fizikai szint, jó az érzelmi szint, jó az a fókuszási szint, de érezzük, hogy valami hiányzik. Hiányzik ez a miért, vagy miért csinálom ezt, amit csinálok, erről szól ez a szint. És itt eszembe jutott, amikor így készültem, hogy nagyon szeretem, az Elevatnak van egy. Elemak hát rengeteg ilyen előadás részlete van a Youtube-on, akit érdekel, az nyugodtan keresse rá, és azt nem fogom belinkelni, de hogy mondott egy érdekes gondolatot, hogy ugye arról szól a gondolat, hogy hát érdemes követni a ezt az elhivatottságot keresni, hogy mi az, ami hív minket. Mi az, ami számunkra fontos, és azt csinálni, amivel szenvedélyt érzünk. És azt mondja, hogy de ugyanakkor meg az emberek mégse ezt csinálják, és ezzel példát mutatnak a saját gyermekeiknek, mindenképpen példát mutatnak, de azok a szülők, akik például valami olyasmit csinálnak, amit így nem nagyon szeretnek, azok kétféle példát is mutatnak. Az egyik az az, hogy hát dolgozni ilyen, hogy azt az emberük nem szereti. A második példa, amit mutat az meg az, hogy így kell a gyereket nevelni, vagy így kell neki példát mutatni. Tehát, hogy ez egy oké, okay, hogy én ezt átadom az én gyerekemnek, és akkor az ő gyereke is így fogja az ő saját gyerekét. És kialakulhat egy ilyen kör. Na és akkor, mikor én ezt szoktam mondani, akkor még egy-két ilyen hang előjön, tréningen, hogy ez nagyon szép meg minden, de akkor ezek szerint ö, nem lennének szobafestők, ugye, vagy csatornatisztítók. Mert akkor egy tökéletes világban mindenki a saját miértjét, ugye magasztus szélját követné, de akkor ki fogja a kukát? Kiönteni a csatornát, kiszippantani, meg ö, egyéb dolgokat. Hát, a mit gondolsz erről? Megint Észem. egy kovópaték kérdés. Hogy akkor ez, hol az igazság ebben?
1: Hát, megint elgondolkodtató, amit mondtál, mert megint van egy. Számomra van egy olyan üzenete, vagy egy megjelenés, ugye, amikor, amikor mesélsz, akkor rögtön jönnek a példák a, a, a fejembe, a, az ügyfelek, vagy a kimit mond, stb. És én abszolút nem ezt látom az én környezetemben. Tehát én pont azt látom, hogy lehet, hogy a generáció, lehet, hogy a világunk miatt, de hogy hogy nem állnak már bele ebbe az emberek, tehát hogyha... Mármint hogy,
0: mibe, hogy, a, hogy, hogy, a... hogy
1: akkor azt csinálja, amit nem, nem akar, nem, vagy nem szeret. szeret. Igen. És hogy, hogy egyre többen szeretnék megkeresni ebben az ő spiritusukat, akkor nevezzük így. Tehát, hogy, ah. hogy egyre, egyre többen állnak föl abból, hogy ez most miért tényleg az enyém, nem az enyém, akkor hol vagyok én ebben. És... Most azon gondolkodtam el, hogy akkor ők milyen példát adnak a gyereküknek. Tehát, hogy ha, ha van egy olyan szülőpáros, amiben tegyük föl, az egyik megtalálta, és abszolút tudja mutatni a gyerekének, hogy milyen jó ez, hogyha megtalálod, és azt csinálod, amit szeretsz, és stb. De van mellette mondjuk egy olyan ö, másik szülőpár, aki, aki meg pont nem. És még jobban furztálja azt, hogy a másik megtalálta, ő meg nem, nem tudom? Talán... Szóval, hogy így akkor mi van? Akkor mi, most milyen példát ad a gyereknek? Egy, ez nem? nagyon
0: érdekes, mert saját példáit ott szembe az én néha mindig is autószerelő szeretett volna lenni, de pehére volt egy családi vállalkozás, vagy hát akkoriban még, ugye nem, volt ilyen a 50-es években, de minden esetre egy, a család az egy ilyen hát úgy hívják ilyen kemigráfiai fényképészettel foglalkozó, de ezért száz éves hagyomány egy családba. az én faterom aztán nem. nem, sose szerette, de muszáj volt. Már hát ez a hagyomány, tehát ez a klasszikus. És én nekem mindig ezt mondtam, emlékszem, hogy, hogy de hogy ő lett, olyan, olyan annyira szeretett volna autószerevő lenni. És én megtanultam, tehát hogy maga a minta, az nekem ezt jelentette, hogy mennyire fontos, tehát ezt megtanultam tőle, hogy ez egy nagyon fontos dolog az ő negatív példáján. Tehát így hogy az legyél, adott.
1: amit szeret.
0: Igen, mert láttam, hogy mit Na, okoz igen. neki, hogy nem tudja azt csinálni,
1: amit, szeretett, amit
0: volna. szeretett volna mindig is. És hogy mindig úgy ment be, hogy már megint azt is be kell menni, meg próbáltnék, hát ab, abban az időben megvetett, hogy se ellógni azért. No, dolgokat, szóval, hogy ez egy nagyon jó kérdés, hogy milyen, milyen a jó minta. Szerintem az minden minta jó minta, hogyha megfelelő is le tudjuk mondni belőle, de nekem a szobafestős kérdésre is van egy válaszom, hogy azt nem lehet szembedélyet csinálni, hát is, nem képzelni.
1: Tehát csak nem mindig tudatos.
0: A, most neki... nemrég voltunk a párommal, a, a Délpest Szentvíz tisztítónak a nyílt napján és ott voltak konkrétan, akiket ilyen szippantos kocsiknak nevezett, és ilyen emberek is így sugárzott róluk így a boldogság. És tehát szipp, de hogy maradja jó volt a közösség, meg ugye ahogy beszéltek arról, hogy mit csinálnak olyan, ez kedve támadt, hogy nyilván jó, nem, de hogy így kipróbálni. Tehát valahogy ők ezt magukban elrendezték, hogy nekem ez így töké, bejövök, jó a társaság, oda megyünk végig, és így mondta is, hogy ilyen problémákat oldunk meg, Pitt beleszik valakinek a mobilja a WC-be, lehúzza, tehát rendesen bemegy a csatornába, és hogy ondan kiszedni, az nem egy egyszerű dolog, és hogy ezt tökre élvezik. Tehát, hogy, hogy ezt így könnyű nekünk mondani, hogy hát szobafestő, meg szippantos, meg ilyesmi, de akkor esetleg egy szippant érdemes lenne beszélgetni egy olyan csatorna, do, csatornai dolgozóval, aki élvezi, amit csinál, mert van. És akkor ott a megfejtés. Na, hát figyeltek, ez volt a négy szint, ugye a fizikai, ugye egy fontos az evés, hívás, halvás, mozgás. Az érzelmi szint, hogy tudatosítsuk a pozitív érzéseinket, keressük egymást mert azok is töltenek minket. A mentális szint, az a harmadik, ami a fókuszálás és a pásztázás dinamikus ritmusáról szól, és ez a spirituális szint keressük azokat a tevékenységeket, amit jelentősek a számunkra. És akkor, ha ezt mindezt jól csináljuk, akkor nem azt mondja a modell, hogy nem fogunk annyira lemerülni egy-egy nap után, vagy egy hét után, de sokkal hatékonyabban tudjuk visszatölteni az energiát. Tehát nem maradunk lemerült állapotban. Hát remélem, hogy tudtunk segíteni magunkon is, meg rajtatok is talán, kedves hallgatók, ez volt akkor a mai napi szent evangéliumunk. Köszönöm szépen Helgának és Julinnak a beszélgetést. Hát maradjatok energi energikusak, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!